0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 8 de maio de 2023, hat-trick, hein? Lucas, foi um hat-trick perfeito, né? Que é um gol de perna esquerda, um gol de perna direita, um gol de cabeça. É assim que chama, perfeito. Tem isso? Tem, não sabia não que foi apresentado isso aí recentemente.
0: Pô, quem foi que meteu o hat-trick perfeito?
1: Pô, o Yuri Alberto meteu ano passado, velho. Por isso que eu aprendi essa nomenclatura aí.
0: Cara, o dia que o Roberto Alberto mete gol, já é perfeito por natureza, né?
1: Já é. Foi é raro, hein? Parece que ele vai pro banco agora, velho. Esse é o, Ih, é o, é o momento do luxo. Lucas Nepomuceno, vamos falar de Phoenix Suns e Denver Nuggets. Olha, essa série dá para dizer que já teve de tudo, né? Até coisas impensáveis, por exemplo, bilionário apanhando na TV, né? Pouca <risos> gente já viu um bilionário <risos> apanhando na TV. Vou até usar a descrição de um seguidor do Belgradão que não me lembro agora o nome que é o seguinte, né, bilionário do ramo imobiliário americano apoiou de criadores de cavalos sérvios criador de cavalo sérvio na TV ontem à noite Lucas! Que,
0: lá no Giannis que é o grupo de apoiadores do Café Belgrado é, rolou o seguinte, cara, vocês estão falando de novidade aí, mas tem um bilionário que apanha na TV sempre que é o Batman né? o Batman costuma apanhar bastante na TV, então não seria uma novidade tão grande assim
1: é isso. Lucas, teve Jokic como craque-neto, teve atuação lendária de Devin Booker, teve atuação lendária com derrota de Jokic, teve tensão, teve reclamação de arbitragem de todos os jeitos possíveis, teve tudo, teve tudo e mais um pouco, uma série que tá 2x2, Denver Nuggets com, contra Phoenix Suns e Lucas, Landry Shamet. Cara, deixar o homem livre, em cesta, ele é o cara, velho. Deixou o homem livre, ele, 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 ele é um fator. Feliz, Lucas, com o Sans conseguindo buscar um 0-2, que estava bem, bem complexo.
0: Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, feliz, mas não surpresa, né? Acho que é uma série para 2x2 mesmo, independente do Chris Paul não jogar, né? O... O Phoenix Suns pode ir longe porque tem Devin Booker e porque tem Kevin Durant. Acho que esses são dois dos jogadores mais únicos dentro da NBA. Pure Scorers, né? Aqueles caras que arremessam e você imagina que a bola vai cair. É, e são caras que não, não dependem muito de um tipo de arremesso, sabe? Eles, eles são Eles têm um ataque muito multifacetado, né? Então não é uma surpresa que eles consigam vencer dois jogos mesmo contra um Denver Nuggets, o é, melhor time do Oeste, jogando em casa, né? Então é, era uma série para dois a dois mesmo, depois de quatro jogos. Acho que fora o jogo um, né? foi uma série de muito equilíbrio. Acho que o Santos poderia ter roubado o jogo dois, acho que a ausência do Crispo naquele momento, pelo jeito que o time estava jogando, até falei isso no podcast, né? é, foi... foi muito nocivo, né, para o ataque do Phoenix Suns, é... só que o Phoenix Suns voltou para Arizona, e lá no Arizona falou, cara, quer saber o seguinte? A gente precisa de mais pontos, né? A gente precisa de mais pontos, a gente precisa correr. Eu falei aqui, Guibas, antes de dar a série começar, que era uma série que os caras iam dizer, cara, vamos, vamos fazer um, um acordo de cavaleiros aqui, ninguém corre, né? E aí, o jogo 2 foi muito isso, né? O jogo 2 foi... Foi todo mundo se arrastando, todo mundo cansado, todo mundo é, se batendo, né? Posse, jogo 5 contra 5. E a partir do jogo 3, o Santos quebrou esse acordo, né, Guilherme? Foi tipo o, a Espanha, né? No tratado, Portugal, no tratado de Tordesilhas, já, já não sei mais quem foi que roubou em Tordesilhas, viu, Guilherme? Mas acho, acredito que tem sido Portugal, né? Que os caras curtem roubar nosso ouro, né? Então, um tratadinho, ia ser tranquilo. Um salve os nossos amigos portugueses. Pô, mas hein, ali, eu...
1: velho, é, é um roubando ouro, outro roubando coisas dos outros, destruindo civilizações pra todos os é. lados, né? Tá ali português, Não tem espanhol. Certo. Ah, o negócio é o seguinte, né? Um ficou com um futebol bom e o outro ficou ali com... Enfim, com a melhor língua, né? Foi assim que aconteceu, né?
0: Ficou com a melhor língua e, e pô... É bom demais ser... Assim, eu imagino, né? Porque eu nunca fui. Mas você visitar Portugal deve ser bom demais. Todo mundo que vai gosta muito.
1: Visitar para Espanha é ruim agora.
0: Ah, não sei, velho. Mas assim, o que eu conheço é mais gente falando de, de Portugal, né? Então um salve aí pros meus amigos que gostam muito de Portugal. Gibas, Seguinte! Uh... Eu vou defender a Espanha aqui, velho. Ah, é? Ah, tudo bem. For... Caras... Alguém precisa ficar com a Espanha nessa história. Uh, o Vini Junho já conquistou a Espanha, Guilherme. Né? Tá tranquilo. Acho que é tão claro que os portugueses ficaram com a melhor língua que o São Paulo não tá dando certo não no Mengão, viu? Mas também o Vitor Pereira não deu, então... Cara, Acho tá que. tá complicado, né? É, meu pai não tá curtindo não, viu? E
1: teve o Torrente também, né, que é espanhol, não foi?
0: É, Domenech, né? Não sei como era, só sei Domenech, é, Dom, você Dom, chamar de Dom. É,
1: chama Torrente, né? Na verdade, eu quero chamar Torrente. <risos> <risos> o Flamengo não é, esperou, Era o,
0: o Guardiola Pirata, né? E aí deu, deu vírus, né? Como se esperava que fosse acontecer. Você baixa um torrent O que, que ele aqui.
1: tá achando do goleiro Santos, Lucas? Porque pô, é bem exótico, né? Porque eu vi um edit hoje que, que eu não tinha visto ainda, do jogo de ontem, né? O cara colocou o hino do Santos, você viu esse, esse edit? Ou não? Não. O cara colocou o, o hino do clube, né? Santos, futebol clube. E era assim, agora quem dá bola é o Santos. E ele errando o passe, né? Agora quem dá bola é o Santos. E, pô,
0: foram, foram, foram muitos erros, né? Ok. Gui, seguinte. Rolando o playoff, quero ter muito pouco interesse no Campeonato Brasileiro, viu? Vou falar a verdade aqui. É... Pô, mas as pessoas
1: queriam um react aí do seu Manuel sobre o goleiro Santos. Eu vou
0: pegar com ele as informações. Você não falou com ele a
1: respeito ainda?
0: Não, ainda não. Tava, assim, ele sabe que eu não tô vendo o jogo, ele fica com muita raiva de mim, é mesmo? Seu, é, porra, ele disse que o Flamengo tá mal porque eu não assisto mais. Ele tem essa confiança. O Flamengo tá assim <risos> que você não, só gosta de basquete agora. Ele fica muito certo. É escurso, mesmo? Né? Ele é. meteu essa. <risos> é, mas, Gui, o, o Phoenix acelera, então. Acho que é uma mudança muito clara, né? Ah, você traz o Cameron Payne pro time em vez do, do Chris Paul, você tem que aproveitar o que, que ele vai poder te dar, né? E o Santos descobriu que, cara, eu preciso desses pontos fáceis. É, porque na meia quadra eu vou ter com o Devin Booker, eu vou ter com o Kevin Durant, né? Então o Sanz, nas vitórias, tá metendo mais de 120 pontos, né? É, e acho que vai ser uma tendência do Sanz no restante dessa série tentar acelerar ao máximo, né? E, e assim, o que o Devin Booker tem feito? Meu Deus do céu, velho, esses dois últimos jogos do Devin Booker foram surreais, assim, não existe. Isso aí é, sei lá, Jordan jogando nos anos 80, inclusive é exatamente isso foram procurar, né, quem é que tem esse tipo de, de atuação, 35 pontos em nove partidas de playoff, só o Jordan lá no playoff de 1990, então é esse nível de eficiência, né, de, de dominância do Devin Booker e com um percentual de arremesso que não é de volume, né, é de pura, sei lá, destreza, maestria, é, o cara acertou 32 dos últimos 42 arremessos, cara. Isso não existe e são arremessos contestados, não é assim. Ele tá livre, não foi as bolas do Shemit, né? Ele tá marcado, muitas vezes em marcação dupla, né? O Denver tem tirado a bola da mão do Devin Booker, ou em vias de ficar marcação dupla, né? E ele tem que acelerar um pouco mais. E mesmo assim, eficiência surreal, absurda, majestosa. Então, assim, os dois jogos do Devin Booker foram absurdos, não sei se é correto, se é humano, se é natural esperar que ele possa repetir isso em mais três jogos dessa série acho que o Santos não deve contar com isso, agora a maneira que o Santos está atacando, acho que o Santos tem que continuar fazendo né? velocidade tirar o Denver da zona de conforto defensivamente o 5 contra 5, a defesa do Denver tá, tá bem, né eles conseguiram proteger o Yoakit nos pick and rolls, eles, cons eles conseguem lidar, com na maioria das vezes, com as posses do Santos de 5 contra 5. É, muitas vezes é dobrando nos dois mesmo, dobram o Duran, dobram o Devin Booker, na mesma posse, inclusive, né? o que parece, assim, absurdo. E o Devin Booker falou, eu vou dar um passe de distância do Duran porque eu aproveito esse espaço que eu nunca tive na carreira, e se a marcação vier dobrada também, ele vai encontrar alguém, né? E esse alguém ontem era o Sanz encontrando o Leandro Schemmett no corner. Ou o Terence Ross no corner. Acho que o Terence Ross ele erra duas ali que ele meio que hesita, né? E na próxima partida acho que ele não vai hesitar, velho. Ele já vai pegar chutando. E vai ser o ataque do Sanz vai ser esse. Se vocês vão me dar esse corner 3, eu vou botar aqui jogadores que são é, já foram ou que são especialistas em arremessar a bola de três do corner. Então, os minutos que eram do Kobe, os minutos que eram do Torrey Craig nos dois primeiros jogos, eles viraram minutos para chutadores, né? Pelo menos chutadores teóricos, mas chutadores. E o Denver falou, é chutador, no T.J. Warren, né? É chutador do corner? Foda-se, eu vou marcar duplo, mesmo assim, no Booker e no Duran. E ontem, mérito do Suns, né? É... Fez, é... O... os caras meteram a bola. E provavelmente o Daniel vai ter que ajustar isso para o próximo jogo. Né? É... O que, que o Santos fez defensivamente que eu gostei muito, Guilherme? Quer dizer, não gostei, né? Porque, assim, como torcedor, é... eu não gostei de ver um cara fazer 50 pontos no meu time e, e parecer que ia destruir todos os jogadores e, e ganhar a partida, porque ele é imarcável. Isso eu não gostei. Mas enquanto, é... sabe, vendo o jogo na, na base da teoria... Eu gostei que o, o Sanz tenha, e não necessariamente como torcedor, né? Eu gostei que o Sanz tenha feito o Denver sair das suas características, né? Acho que o Kit não, não entra no jogo pensando, pô, vou meter cinquentinha aqui hoje, né? E meu time vai, e vai ser muito bom, né? Acho que o, o Denver não quer chutar, sei lá, foram 22 arremessos só de três do Denver? Acho que foi isso é, 7 de 22 e o Denver não quer sair de um jogo com 7 bolas convertidas de 3 pontos e nem com 22 bolas tentadas né? mas o Sanz optou por, cara, vou marcar um contra um o Yokich vou ser o mais agressivo possível aqui na defesa né? ele vai me punir porque eu não tem ninguém no time que é capaz de parar o Yokich não sei se tem alguém na NBA capaz de parar o Yokich num contra um talvez alguns jogadores mais hábeis vão, vão conseguir defender melhor num contra um o Yokich mas a tendência é que ele faça muitos pontos, né? Mas eu vou tirar essa, essa bola fácil do Denver. né? O Kit vai fazer 50, mas a soma de, sei lá, Jokic, KCP, Aaron Gordon, não vai dar. não vai ser maior do que se eu marcasse o Jokic dobrando nele aqui. né? Então essa matemática funcionou para o Suns, Funcionou assim, porque ganhou o jogo, né? Mas muitas vezes o Denver. Estava vivo na partida, chegou vivo até a reta final. Mas acho que você quando você consegue tirar o adversário das suas características, é sempre algo positivo para o seu time, né? E acho que o Sanz... É, acho que o Denver vai buscar outras maneiras de atacar. O Michael Porter falou sobre isso, né? tipo ah, O Sanz está tá pedindo para o fazer os pontos, né? É, não é que está dando né os pontos. O Sanz está marcando duro. O Jokic está trabalhando pelos seus arremessos. Mas... O, David, o Phoenix Santos tá convivendo com isso, né? E o Devin Booker falou até no, na entrevista pós-jogo, é, cara, impossível marcar o Kit, o cara é, é um monstro, mas se ele fizer 50 e a gente conseguir a vitória, positivo, né? Tá bom. É, tipo assim, a gente não quer tomar 50 dele, lógico, mas se a gente sai com vitória no final disso, tudo bem, valeu a pena, né? É, e essa foi mais ou menos a, o approach do Santos para esse jogo, e o Kit você vai me dominar, beleza, mas eu não posso deixar você é, controlar o jogo inteiro, né? E isso funcionou porque o Suns teve um aproveitamento ofensivo muito, muito, muito gigante. Porque o Denver também teve um aproveitamento perfe... assim, basicamente perfeito. Fora a bola de três pontos do Denver, que não veio para o jogo, é, o time converteu 50 de 90 arremessos, algo assim. E... e o Kit estava... Desuma... Guilherme, a palavra é desumano, o que o Kit faz, tá? É, então, um jogo, acho que um dos melhores jogos, se não o melhor jogo desses playoffs, talvez eu seja um pouco tendencioso pra falar isso, mas acho assim, que quem tava vendo, especialmente aquele terceiro quarto, ele ficou <risos> maluco, maluco, que isso que a gente tá vendo aqui, vivenciando, né? é, Booker contra o Jokic no terceiro quarto, no último quarto, o Daniel falou, cara, não vai ser o Booker que vai ganhar, que seja o outro, né, e o Sanz acabou conseguindo que seja o outro, ou outros, né, conseguiu, encontrando o Alternativa, conseguiu encontrar alternativas e foi um jogo, um jogo para sempre, viu, Guivas? Pô, recorde de pontos da franquia do Denver, é... mais um jogo surreal de dupla KD e Booker, aproveitamentos incríveis, bolas memoráveis, é... jogaço. Acho assim, Guilherme, sair desse jogo do que aconteceu dentro de quadro, né? Falando assim, nossa. É, arbitragem decidiu o jogo, alguma coisa assim. Acho que faz com que a pessoa não aproveite perfeitamente o que, que a gente viveu, né? Acho que foi um super jogo. Acho que a arbitragem não decidiu o jogo. E acho que é um dois. Assim, acho que ninguém do Denver falou em arbitragem depois do jogo, né? Eu tô lembrando aqui, eu assisti todas as todas as entrevistas coletivas. E ninguém saiu falando de lances específicos nem nada. É um 2 a 2 que vai ser melhor de três com dois jogos em Denver. O Denver é muito bom em casa. Até falei, né, depois das duas vitórias do Denver, que o Denver não era tão bom fora de casa. Não, não era impossível o Suns voltar com duas vitórias de, de casa. E foi para onde a, a série foi, né? E agora, é, jogo cinco costuma ser primordial nessa série. Só, eu espero de coração, Guilherme, que a NBA não, não interfira por causa desse lance entre o Kitt e o Matt Schieber, que a NBA... Sinta a necessidade de punir o Jokic e suspendê-lo desse jogo. Acho que seria é, uma forma de estragar uma série, sabe? Já tive do outro lado, né? Naquele ano que o San Antonio Spurs e o Suns se enfrentam nos playoffs. É exatamente um 2x2. E o jogo vai para casa do Suns. Só que no fim do jogo 5, do jogo 4, o Robert Horry atinge o Steve Nash assim, de uma maneira. Desnecessária a Maris e maior ideal pisam na quadra e são suspensos para o jogo 5, né? né? Esse tipo de coisa não quero que ninguém viva, Guilherme, mesmo que seja contra o time que eu tô. Sabe, acho que uma situação desnecessária entre o Kit e o Matíbia. Acho que não tem ninguém certo nem né? errado nesse lance. E vamos pro jogo 5, velho. Jogar que tá lindo demais. Quer falar sobre esse lance aí, Guilherme?
1: Ah, primeiro que é exótico, né? Assim, quando é. aconteceu o lance, eu já, assim, eu, eu vi o Jokic correndo pra repor, é normal correr pra repor.
0: É normal, mas assim, não vai repor. O juiz não vai dar a bola com o Kogu fora da quadra.
1: É, mas é normal, é normal, é do jogo. É de, aí, assim,
0: é eu... a jogada que o Pat Beverly faria. É, é a jogada, a go-to jogada do Pat Beverly é essa aí, a bola saiu, ele ficar achando que o juiz ele forçar assim. Cara, não vai repor, velho, não vai. Ok, mas assim, Essa é parte normal. que eu achei desnecessária do Jokic.
1: É normal o que num jogo como esse os jogadores tentem repor a bola. É normal. Okay. É... Cara, o dono do, do Sans tava com a bola na mão, assim, com nenhuma intenção. Quando aconteceu o lance eu não sabia que era o dono do Sans, né? Eu só, só vi que era um cara, assim, segurando a bola e o Jokic catando rápido, assim. Cara, é do jogo, assim, não
0: concordo, assim, que o
1: Jokic tenha feito nada demais aí. Aí ah, o cara do Santos. Você acha que o que... juiz ia
0: dar a bola pro Yukit tipo, pra bater? Não, o... acho, que
1: isso é... acho que o que o juiz vai fazer é irrelevante. O Yukit não tem que pensar no que o juiz vai fazer. É eu acho que, a bola que o repor. não
0: tem que bola de uma mão de um, de um cara que tá fora de quadro, Guilherme.
1: Cara, eu acho que ele foi pegar a bola. Acho que ele não tem que analisar o que, que ele tem que fazer. Acho que ele quis catar a bola. É, é, um, é. é um jogo. E assim, o, o David não corre, né? O David não faz transição. Então, de fato, não é uma estratégia tática. Mas ele quis catar a bola. E dane-se o que, que o Yukit quis. Ele quis catar a bola. O dono do Santos não tem que segurar a bola. Pelo amor de Deus. Né? Porra, pelo amor de Deus. Dá a bola pro Kittis. Sim, isso é meio básico. Mas enfim, é um jogo de playoff, é a estrela dos caras. E ele segurou a bola. Segurou, segurou a bola. E cara, segurar a bola, de um cara daquele tamanho tomado a sua mão é que você fez força mesmo. E aí virou uma ligeira confusão. É... E cara, certamente sim. Se fosse qualquer torcedor que tivesse segurado a bola, ia ter sido expulso. Qualquer torcedor. Sim. Mas, mas e porra O cara acabou de comprar a franquia por quantos? 2 bilhões? foi isso? 4. 4 bilhões. Eles não vão expulsar o cara de quadra que acabou não de comprar a franquia.
0: Não pode expulsar o dono. É proibido. É <risos>
1: Enfim, sério. Enfim, o cara literalmente é dono <risos> da bola. <risos> e da quadra. <risos> e da quadra, e do jogo. Né? Ele pode te expulsar, parece, né pelo modelo. Enfim. Então assim, qualquer torcedor que fizesse se segurar, mas enfim, era ele. E é muito curioso que estava o Isaiah Thomas do lado dele ali, né?
0: E aí certamente... O Isaiah Thomas podia ter sido expulso. <risos> ele puxa a camisa do Ki assim de lá. Ele sabe? puxa, ele puxa. <risos> aí expulsaram assim... um barbudinho, velho, que o barbudinho o... mal participa de nada. É... Quem é que a gente pode expulsar? Vamos tirar esse barbudinho <risos> não aqui. Não vamos tirar
1: uma estrela da NBA histórica, não vamos tirar o dono. E o, o, o Barbudinho é o que meio que grita, né? Que fica na confusão, meio que xingando. Ele encosta assim.
0: no ombro do Jokic. Mas,
1: mas acho que ele é muito vocal, assim, né? Ele faz uma cara de brava, assim, começa a ficar. É, meio... Mas é,
0: é assim, você pode gritar e, com, com o jogador, você não pode encostar no jogador.
1: É isso. Aí ah, eu, assim, acho que o Yokich não devia, de fato, dar um. Eu não sei muito bem o nome daquilo, é flop, né? né? Não, mas o Jokic. Tocou no dono do Sanz. Ele, ele deu tipo uma, um empurrão com o antebraço. Acho que foi isso, assim. Deu um empurrão com o antebraço. Isso. Não também, não lá, devia.
0: Assim.
1: É, não devia também, né? Não devia também. É, e aí o bote. dono do Sans meteu um flop.
0: Flopou. Cara,
1: que, que mostra muito ele como é um cara. Ele é jogador, podia. viu?
0: Ele é jogador de Ele las é las jogador. Ele, é, jogou em Michigan State, jogou assim, jogava sem entrar, né? Ele até ele falou Ele participou de um podcast essa semana, Guilherme. Até comentei aqui que ele tinha participado. Ele disse que fazia 25 pontos por jogo no high school, né? Mas chegou na faculdade, ele não tinha nível, né? Então ele era um cara de energy, né? Ele era um energy guy. É isso aí que ele fazia. É isso aí que ele fazia, então. Ele <risos> segurava a bola
1: contra a estrela do adversário e tentava cavar a expulsão. Ah, assim, Lucas... O assim, Devin Booker eu...
0: falou, pô, ele ganhou um ponto pra gente, foi bem.
1: <risos> ganhou um ponto, é isso que quer dizer, ele já influenciou no jogo... Não acho que ele tenha evitado ponto, porque eu não acho que o Denver faria ponto de transição. O Denver não fez, não, ó, quer ver quanto. Eu
0: ia dar a bola, velho. Não, ok, mas que
1: desce que desce. É o,
0: só... o campeonato da CB, que você pega a bola e pode bater, porque tá na defesa. Porque agora tem isso na CB, né? Lucas,
1: pode... o Denver fez nove transições no jogo nove. Nove. Não ia fazer. Então, enfim. Mas, enfim. Esse pontinho ele ganhou, né? Mas. Na moral. Acho que eu entendo o que você disse Acho que primeiro, né? Acho que quem reclama de diabos de, de, ah, Uma coisa que a gente não compra aqui no Café Belgrado Não traz pro podcast É que esse lance é muito exótico, né? Mas assim, a gente não traz, não entra muito nisso, às vezes menciona, mas porque senão contamina. Contamina, vira discussão, tipo as mesas redondas de futebol que ninguém suporta mais. Não é, eu acho que não é esse o que a gente curte. Claro. É que, Guilherme, a gente não
0: pode perder tempo, né? A gente só fala aqui de basquete 24 horas, né? Jamais de Raramente pra um... sai do assunto. Sai,
1: não sai do assunto basquete, né? Pelo amor de Deus. Pra que isso, né? E. Assim, então eu, eu acho que reclamação de arbitragem é coisa do torcedor, e o torcedor que quer é reclamar, ele tem os canais para isso. Aqui no Café Bagado a gente não entra muito nisso. Então, assim, concordo que não é isso que a gente vai fazer aqui. Agora, eu também entendo o que você diz, no sentido de, pô, eu já estive do outro lado e eu não, não queria isso, né? E como torcedor, tem essa questão da narrativa. Vão ficar falando que é um asterisco, vão ficar falando que é uma. Pô, ganhou do Denver, mas Eu não, tenho certeza não que o Santos
0: perdeu aquela série por, por causa da suspensão, velho. Eu, é até isso. hoje eu convivo
1: é, com isso. É isso. E assim, não é o que a gente quer pro basquete. Eu concordo. E pelo amor de Deus, né, cara? Um bilionário segura uma bola e o MVP das últimas duas temporadas não pode mais jogar um jogo. Pô, eu acho que é até um pouco assim... Até um pouco oligárquico, sabe? Acho que é um caminho se, até...
0: Assim, se fosse temporada regular... Eu acho que era inevitável a suspensão do É. Ah.
1: Então, assim, acho que é uma mensagem meio ruim. Sim. Porque você imagina o que, é que o Mike Kuban vai começar a fazer na beira da quadra, velho? Se os caras deixarem... Isso, tipo, isso aí vai dar exclusão do Jokic de um jogo de playoff gigantesco de uma série que tá 2x2. Dois dois. Cara, o Mike Kuban vai pegar a bola e começar a bater balãozinho, assim. A hora que vier um atleta, ele vai fazer uma cambalhota. É, a,
0: assim, a NBA costuma ir na letra da regra, né? A letra da regra fala que o, o jogador não pode... Entrar no, nesse espaço onde ele entrou é considerada a primeira fila a, o início da arquibancada. Então ele não pode com, entrar nessa, nessa parte a não ser que seja sequência de um... como era o Docogue, né? Em consequência da tipo jogada... o Lebron, né? O Lebron ler, voou isso, lá na, na... O Lebron acabou ah, entrando na, na arquibancada, mas em consequência da jogada, né? Então, assim, isso. pela regra o que não poderia ir lá. É por isso que eu te falei. para que que ele foi lá, né? Acho que foi desnecessário. É um lance... Infortuito existe, Gibas?
1: Infortuito existe, pô. Bom, então mas foi não, é, não é bem... Com... Não, mas não é o contrário de fortuito, é outra coisa.
0: Ok. Então. Mas eu acho que eu não queria dizer fortuito mesmo, não. Eu queria dizer assim, é um lance... Porra. Cara, existe infortúnio. Que infortunio. pena que aconteceu. Fortuito não existe. Ok. In assim, tipo, que pena que aconteceu, mas aconteceu... Vamos, vamos esquecer essa porra aí, porque... Não é, é pra decidir um... Não, série, beleza.
1: Beleza. Pra... Tudo isso eu concordo, pô, eu sublinho. Pelo amor de Deus, cara. Se um bilionário tirar o Yokich do playoff, é, é pra chegar aqui e ficar triste. Ponto. Agora, se eu sou esse bilionário, Lucas, eu tô hoje ligando pro Adam Silva e falar assim: vocês vão permitir isso? É, é, essa, é, é essa a instituição de, da qual eu faço parte, que eu acabei de entrar? Porque eu não sabia que era assim. Acho que tem outros donos aí que estão ligando. Lucas, acho que tem um alvo nas costas do, do Jokic, que para o SANS instituição, viria muito bem a calhar. Eu, eu entendo para o torcedor, etc, etc. Mas acho que vai ter uma pressão para suspender o Jokic. Sim, e eu não me surpreenderia, não. E eu concordo com todas as consequências, mas no espírito de competitividade do que o SANS espera para a sua temporada, é o título. E Lucas, como disse o, o Steve Kerr, num podcast ele disse numa entrevista recente recente não, né? Uns anos atrás e foi citado aqui num podcast recente não se distribui, não se distribui anéis por aí por conta de moralidade né? Bem, seria imoral pressionar a NBA para expulsar o kit. seria demais agora se o torcedor do Cinex Suns quiser comemorar isso aí não sou eu que vou dizer assim, não, tá errado eu vou dizer que tá errado, eu que não torce o Suns, vou, vou achar errado mas cara, se você tirar de quadra um cara que faz 50 pontos e o torcedor do Santos querer falar, ó, oh, mas ele fez coisa errada. Cara, eu discordo, eu acho uma abominação, mas eu acho que pode acontecer e acho que vai ser um debate. Acho que vai ficar um insuportável ambiente dessa série até do restante do playoff. Acho que muita gente vai começar a pegar mais birra do Santos do que já tem. É até curioso que o Santos não tinha tanta birra, né? Mas enfim, acho que o Devin Booker e o Chris Paul trouxeram
0: é, muito agora com o Kevin Durant. eu quero falar disso, viu, Guilherme? Eu quero falar, acho que dessa mudança de olhar até para o Devin Booker, né? Acho que o Devin Booker vai sair muito grande desses playoffs, né? Acho que ele vai furar a bolha, assim, do, 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 da ideia do que é o Devin Booker, né? Ele está então, na briga
1: de melhor jogador do playoff. É,
0: acho que é isso. Assim, ele é o líder em pontos, é o líder em aproveitamento de bola de dois pontos, é o líder em aproveitamento de três pontos, ele é o... É, sei lá, o Santos tá, tá brigando aí com o melhor time do Oeste, por causa do, do que ele tá fazendo, né, então acho que ele entra na briga assim de, pô, qual, qual a posição dele dentro da NBA, né, o que eu li de, o Devin Booker é top 10 da NBA nesses dias no Twitter, eu não tinha lido na vida, né, até tuitei brincando, né, pô, que bom que agora todo mundo tá vendo que o Devin Booker é o melhor jogador do mundo, né, com, que já era pra todo mundo tá vendo há muito tempo, né, né, e nem tomei hate, velho, por isso, assim, tipo, as pessoas, acho que alguns até podem ter levado a sério, né, é porque de fato ele tá jogando muita bola, e seria bem mais legal se a gente tivesse falando só aqui do Yokite destruidor, Devin Book é avassalador, e desse grande jogo de basquete, né, espero que tenha jogo 5 com todos em quadra, tá, Guilherme? Espero que o Chris Paul ah, possa voltar também nessa, quadra, nessa nessa série ainda, e, pô, sete jogos não seria muito mal, né, mas... Se, se pudesse ser Sans em 6, eu agradeço até.
1: É, agora sobre o jogo específico. Então, assim, só para finalizar o, o, a minha posição, né? Nesse caso aí, porque as pessoas esperam a minha posição, já é que o Lucas vai tá defender o
0: Sanz, né? milionário ou bilionário, Guilherme?
1: Cara, você sempre tá do lado do kit contra bilionário, né? Então, assim, se... <risos> Guilherme é o commissioner da NBA. Commissioner da NBA, pô, o, o Sanz não é mais do Mativa, é do Lucas agora. Ele né? está presente aí. Nepopop é dono do Sans. Tem que pagar as taxas, hein? <risos> é muita taxa. Assim, nunca, cara, eu acho uma abominação. Mutinha, né?
0: Uma mutinha. Mutinha pra casa.
1: É, mas assim, foi, foi até o que eu twittei ontem, né? É, o, milionário, o bilionário tinha que estar tá ali? Não. Tinha que fazer o que fez? Não. E o que tinha que fazer o que fez? Não. Vamos foder todo o todo playoff por causa disso? Vamos foder tudo, né? Não. Mutinha é grande pra todo mundo, maior pro bilionário porque é mais rico. E beleza. É... Uhum. Porque eu defendo aí a taxação a partir do, da arrecadação. né? Então, quanto maior, <risos> quanto maior a arrecadação, maior a taxa. E pronto. né? Pelo amor de Deus, não vamos para
0: essa. Ó, Mas, a gente que... podia ter usado esse... Se não tivesse acontecido isso, a gente podia ter, ter usado esse tempo, galera, é para falar do Joclon Dale. Né? Tá sendo mais eficiente, mais efetivo do que o DeAndre Eaton nessa série. É... Falar, por exemplo, que o Santos aprendeu um pouco a atacar esse pick and roll com o Big fazendo uma corrida para a cesta, né? A gente vê o, o, o Jokic, oh, É, o Kit ele sobe né, nessa marcação do pick and roll, e aí o, o big do Suns, ele dá um, meio que um, um passo muito grande em direção direta ao aro, né? O que isso faz com que o Michael Porter Jr., normalmente, que é o que está marcando o corner, corra para o meio para evitar essa dunk, e aí abre o corner, né? É, então, as estratégias ofensivas do Suns, elas vão se apresentando com o desenrolar da série, né? Depois do primeiro jogo, parecia que o Santos não tinha tanta alternativa, era muito Devin Booker e Kevin Durant. É, o jogo vai se desenvolvendo, do, do jogo 2, que o Banco do Santos fez quatro pontos, para o jogo de ontem, que o Banco do Santos fez mais pontos que o Banco do Denver, é um, uma construção, né? É uma familiaridade que o Santos vai tendo, uma forma de descobrir como é que joga com o Devin Booker e com o Kevin Durant, como é que aproveita esses espaços. É, e é por isso que assim que o torcedor do Suns está muito empolgado com o futuro de, desse time né porque eles estão conseguindo fazer coisas contra um time muito muito bom um pouco tempo junto né então assim e está acontecendo isso sem o Chris Paul que talvez seja o futuro do Suns. né esses dois sem o Chris Paul então assim projetando para frente é, é um sinal muito promissor dessa troca né que de trazer o Kevin Durant é, para o Phoenix Suns ser um, um, uma maneira de atrair vitórias em playoff, acho que é um, um efeito colateral que todo mundo esperava, viu, Guilherme?
1: É, assim, taticamente do jogo, dois pontos que eu, que eu acho que, que é importante sublinhar de mudança da, dos primeiros jogos, né? Primeiro, do primeiro jogo, a gente não falou também, né? Mas eu acho que o TJ Warren foi uma, uma cartada, cara, nem lembrava que ele estava no Suns, honestamente. A hora que eu via lá, também um susto.
0: E nessa cara, novidade... É o Suns estava botando o Ishin Wynne Wright, o Kog, o Tory Cray, cara que não, não ameaça ninguém, né? E o Suns tem jogador que ameaça, né?
1: Pois ah, é, o Tio Ross entrou ontem, acho que é um cara que, pô... Sim, você vai dizer que o Tio Ross vai resolver sua série? Não vai. Mas, pô, vai contribuir muito. Então, acho que a, a entrada de caras que, que agridem e tendo bola de três muda tudo, tipo, muda tudo. <risos> <Não>. <risos> acho que muda tudo na série muda tudo. Acho que é, é uma outra coisa agora, outro animal... E outra coisa, né, Lucas, é... Pô, sete bolas de três, não vai ganhar... o Denver não vai ganhar de ninguém com sete bolas de três, não vai ganhar de ninguém, é... boa parte do, 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 do que a gente acredita do Denver tem a ver com a possibilidade do time saber agredir de vários caminhos, né? não com o Yokite fazendo 50 pontos, enfim, Lucas, muito assunto
0: pra gente falar ainda sobre essa série, tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, vai pra torcida do Sanz lá no Giannis, hein? Yuri, o Gibas do Sanz e alguns torcedores emprestados, né, que chegam também. aqui não sabe por que que tem Gibas do Sanz, o nome dele nem é Guilherme, né? Mas ele é a cara do Guilherme, né? E ele esteve com a gente lá no na NBA Finals ano passado, no evento do Café Belgrado, e todo mundo está chamando de Gibas do Sanz né? Desde então, então salve aí para torcida do Phoenix Suns lá nos Giannis Somos minoria lá, viu, Gibas? Todo mundo tá fechadão com o mas tudo bem, né? O é de democracia.
1: É isso, meu destaque final é mais uma vez pedir para você apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado em Head Trick. Valeu, forte abraço e até a próxima.